Il y a quelques années, comme cadeau de Noël, ma mère nous a offert à tous les enfants, on est six enfants dans la famille, un, un livre avec ses recettes de cuisine. Et c'était un beau cadeau parce qu'elle a pris des heures et des heures pour tout écrire à l'ordinateur, pour bien l'imprimer. Et en plus, c'est une super bonne cuisinière, donc les recettes sont excellentes. Et, et, et ça m'a pris plusieurs années avant de l'ouvrir. Et une des raisons, c'est que je ne suis pas bon cuisinier, ce n'est pas un, ubi, un hobby. Et euh, voilà. On a les résultats. Il y a quelques jours, j'ai ouvert le livre. Et c'est vrai que je cuisine très peu, mais depuis quelques temps, bon, j'ai recommencé à regarder ce, ce livre de recettes. Et c'est un bon moment pour moi de passer du temps avec les enfants. Donc on prend une recette et puis on cuisine ensemble des petits gâteaux. Et là, il y a deux, trois jours, j'ai essayé de faire des gâteaux avec ma petite euh, euh, Clarisse, qui va avoir trois ans demain. Et, euh, et je me suis complètement planté. Alors, je n'avais pas tous les ingrédients, donc j'ai essayé d'en d'en changer quelques-uns, puis j'en ai oublié un, puis après j'ai oublié de le sortir du four. Et du coup, les petits gâteaux, c'était un espèce de petit truc tout cramé, tout nul, et euh, voilà, moche, brûlé, immangeable, le stéréotype du truc raté, quoi. Et, et c'est vrai que dans une recette, on ne veut pas louper le coche dans les ingrédients ou dans l'exécution, parce que sinon, ben, on le sait, le résultat final, ben, ça peut être désastreux. Et quand Paul, dans... L'épître de Tite va donner à Tite la recette pour une église en bonne santé. Il va donner des qualifications qui sont incontournables. Et là, on a vu pendant plusieurs semaines les qualifications pour les anciens. Et Paul, il est clair pour Tite, si tu rates ces qualifications pour la direction de l'église, si l'église ne va pas dans cette direction-là, si elle rate certains de ces ingrédients-là, et la manière de faire, l'exécution, ben, tu vas te retrouver avec une recette pourrie, avec un désastre. Ça va être indigeste, ça va être destructif. Et là, Paul, il a demandé à Tite, ben, il a donné cette charge et dans l'île de Crète de, de, de mettre en place des, des anciens parce qu'il n'y en a pas encore. Ce sont des nouvelles églises, ce sont à l'état embryonnaire, il y a un manque de leadership et, et les églises sont dans une situation précaire et dangereuse. Et Paul est clair avec Tite, il faut que tu suives bien la recette. Si tu passes à côté, ces églises-là ne seront pas en bonne santé. Elles ne vont pas pouvoir bien vivre l'évangile dans toute sa puissance et dans sa mise en pratique. Aujourd'hui, nous continuons donc dans le premier chapitre de l'Épître de Thiel. Paul vient d'expliquer à Timothée ben, le rôle des gardiens de l'évangile en disant ben, voilà, il y, y, y a des responsables qui doivent suivre une conduite particulière pour que l'Église aille dans une direction particulière avec toute l'Assemblée. Et les anciens doivent rentrer dans ce cadre absolument, parce qu'on a besoin de gardiens de l'Évangile, parce qu'il y a aussi des ennemis à l'Évangile. Paul en parle un petit peu de manière indirecte, quand il décrit le rôle des anciens en tant que leader, en tant qu'intendant, en tant qu'enseignant. Le leader doit lutter contre le désordre. L'intendant doit faire le travail d'un berger contre le péché. Et l'enseignant doit enseigner contre le manque de foi et l'incrédulité. Paul va parler de ses trois ennemis, un peu de manière indirecte. Le premier ennemi, bah c'est le désordre dans l'Église. Et Paul dit à Tite, il faut des leaders qui puissent donner une vision claire pour que l'Église ne soit pas dans la division, ne soit pas dans la confusion, mais, mais, mais puisse avancer dans l'ordre avec une vision claire. Un des freins à l'avancée de l'Évangile, un des ennemis de, de, de l'Évangile, c'est les églises qui manquent de leadership, 
les églises qui manquent de direction et qui finalement vont tourner en rond autour de conflits internes, autour de, de, de divisions, sans capables de s'organiser pour proclamer l'évangile et aller de l'avant en faisant le travail de l'évangile de manière pertinente. Et Dieu a créé l'église pour qu'on puisse vivre la réalité de l'évangile. Et pour le faire, il faut une église en bonne santé, où on vient avec une bonne attitude, avec l'envie de servir, l'envie d'utiliser nos dons, l'envie de, de comprendre un petit peu bah, comment ça marche dans une famille. Et pour cela, l'église a besoin d'une direction claire, de vivre dans l'ordre, dans l'unité, avec une bonne intendance. Sans cela, l'impact de l'évangile est très limité. Le premier, le premier ennemi de l'évangile, et probablement vous l'avez déjà vu dans votre expérience, c'est le désordre dans l'église. Le deuxième ennemi, c'est le plus évident, c'est le péché. Et quand Paul va parler des anciens, il va donner toute une liste de, de traits de caractère qui sont incontournables. Pourquoi Parce que le but de l'Église, c'est pouvoir de proclamer le message de la puissance de Dieu qui, qui nous libère du péché. Et ce n'est pas qu'on on est parfait, on est tous en, en cheminement, mais si on n'est pas en train de lutter de manière répétée, de manière fidèle, contre le péché... Bah, c'est le péché qui prend le dessus et le message de l'évangile n'est plus audible. On, on le sait bien, quand nous-mêmes on vit une double vie, on n'a plus rien annoncé aux gens parce qu'ils voient que nous on ne vit pas dans notre propre vie. Et pour que le message de l'évangile soit puissant et proclamé et pertinent, l'Église, avec ses responsables et toute l'Assemblée, doit combattre contre cet ennemi qui est le péché. Finalement, Dieu appelle les anciens à être des enseignants qui vont enseigner la Bible, qui vont accompagner, qui, qui, qui vont encourager pour que l'Église soit remplie de foi, remplie d'émerveillement devant Dieu, qui, qui soit remplie de sa parole pour vivre sa parole, être attaché à sa parole. Et le troisième ennemi de l'Évangile, c'est l'incrédulité. C'est quand on arrête de croire en la parole de Dieu, quand on arrête de croire à la bonté de Dieu, quand on arrête de rêver parce que finalement notre Dieu il est devenu petit. Et ça, c'est un ennemi contre lequel on doit constamment combattre notre propre incrédulité, notre propre manque de foi, notre propre détachement face à la parole de Dieu. L'Église a besoin de leaders solides et de membres engagés, suivant la même voie que celle des responsables pour avancer contre ces trois ennemis, le désordre, le péché et le manque de foi. Cependant, Paul dans cette lettre, et dans beaucoup d'autres lettres, il va parler d'un ennemi encore plus grand. Un ennemi qui finalement bah, va réunir tous ses autres ennemis. Un ennemi qui est cause de désordre, de péché, de manque de foi, et même qui va les justifier. Un ennemi qui est encore plus grand parce qu'il va souvent être dissimulé. Un ennemi qui est encore plus grand parce qu'il s'étend partout dans le monde, dans chaque culture, dans chaque génération. Un ennemi encore plus grand parce qu'il s'attaque souvent à des églises entières. Un ennemi encore plus grand parce qu'il détruit l'évangile tout en ayant l'apparence d'une certaine sagesse. Un ennemi encore plus grand parce que son influence dure souvent pendant des siècles, voire des millénaires. Cet ennemi, nous dit Paul, c'est les faux enseignements. Les faux enseignements. C'est l'ingrédient de la recette qui va toujours tout faire pourrir. Les faux enseignements amènent le désordre, justifient le péché et nourrit toujours l'incrédulité. Et pourtant, comme on le voit 
dans l'épître de Tite, ailleurs dans, dans les Écritures, les faux enseignements grandissent dans les églises. Et souvent, nous les invitons, nous les accueillons, nous leur donnons une place d'honneur, alors que derrière, c'est la destruction. Alors, je vous avoue que parler des faux enseignements, c'est jamais un, un sujet qui est agréable à discuter. C'est un sujet qui est pour lequel c'est difficile de parler et c'est difficile d'écouter. C'est difficile de parler sur le faux enseignement parce que dire qu'il y a un faux enseignement, souvent, ben, ça, 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 ça nous enorgueille en disant ben « moi, voilà, je ne suis pas de ce côté-là, moi j'ai compris ». Et malheureusement, souvent quand on parle de faux enseignement, on peut le faire en jugeant, on peut le faire avec orgueil, on peut le faire avec les sous-entendus que nous, finalement, on a compris. Et c'est souvent beaucoup plus facile de voir les erreurs des autres que nos propres angles morts. C'est aussi difficile d'écouter parce que nous sommes dans une culture où nous n'aimons pas mettre des bornes. C'est l'âge de la tolérance, ou plutôt, il faudrait dire, l'intolérance à toute conviction morale. Mais les dangers des faux enseignements sont tellement grands. Encore et encore, la Bible en parle, nous avertit et nous encourage à avoir du discernement, à avoir de la sagesse, à avoir du recul et à veiller sur nous-mêmes à ce que nous écoutons, à ce que nous partageons, avec quoi nous nous nourrissons. Parce que les dangers des faux, des faux enseignements sont extrêmement, extrêmement destructeurs pour l'Église. C'est un sujet polémique, mais Paul ne le contourne pas. Tite a besoin d'en entendre parler. Les Églises ont besoin d'en entendre parler. Je vous invite à ouvrir vos Bibles. Nous allons lire des, des versets 10 à 16 du premier chapitre de l'épître de Tite, les ennemis de l'évangile, les faux enseignements. Nous lisons la parole de Dieu. Il y a en effet, en effet beaucoup d'hommes insoumis, des discoureurs creux et trompeurs, surtout parmi les circoncis. Il faut leur fermer la bouche, car ils bouleversent des familles entières et enseignent ce qu'il ne, qu ne faut pas pour un gain honteux. L'un d'eux, leur propre prophète, a dit, les crétois, toujours menteurs, de méchantes bêtes, des goinfres paresseux. Vous avez le droit de rire, je pense qu'il dit avec humour. Ce témoignage est bien vrai. Et là, on peut rire encore plus. Hein. C'est pourquoi reprends-les sévèrement, afin qu'ils aient une foi saine et qu'ils ne s'attachent pas à des fables juives et à des commandements émis par des hommes qui se détournent de la vérité. Tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Bien plus, leur intelligence et leur conscience sont souillés. Ils prétendent connaître Dieu, mais ils le renient par leur manière d'agir. Ils sont abominables, rebelles et incompétents pour la moindre bonne œuvre. Une fois de plus, le but de l'épître de Tite, c'est l'évangile en action qui transforme nos vies pour qu'on puisse avoir des bonnes œuvres, des œuvres qui sont dignes de Dieu, qui témoignent de la transformation dans notre vie. Et les faux enseignements, finalement, sont contraires, sont contraires à ça à tous les niveaux. La bonne doctrine, la sainte doctrine mène vers des bonnes actions dignes de Dieu. Mais les faux enseignements ne mènent jamais vers les bonnes œuvres qui plaisent à Dieu. Et si Paul, il est intense les faux enseignements ne sont pas à prendre à la légère, même si notre génération voudrait dire le contraire. Il ne faut pas avoir trop de convictions, il ne faut pas juger les autres, il ne faut, faut, faut surtout pas créer des bornes. Il faut... Puis la doctrine, ce n'est pas si important que ça, surtout il faut qu'on s'entende bien les uns avec les autres. 
Mais ce n'est pas ce que dit la Bible. La Bible nous dit que si nous prenons l'Évangile à la légère, nous nous vidons de sa puissance et nous nous empêchons de faire les bonnes œuvres qui en découlent. Et quand on sème les faux enseignements, ben ce qu'on récolte, c'est ce dont Paul a, a discuté, le désordre. Une église divisée qui n'est plus unie autour d'une vision claire et une mission simple et directe. Les faux enseignements, c'est la justification du péché et c'est la croissance de l'incrédulité, même au cœur de l'Église. Quand on abaisse Dieu en disant, ben voilà, la Bible a dit ça, mais moi je peux faire mieux, forcément notre foi, elle en souffre et on porte moins de fruits. Les dangers sont réels et Paul veut nous mettre en garde. Paul veut mettre en garde les églises de Crète, veut mettre en garde toutes les églises. Nous devons faire attention aux faux enseignements. Et ici, dans ce passage, Dieu nous donne, Paul nous donne trois réalités concernant les faux enseignements pour nous aider à avoir du discernement et de la sagesse. Et la première réalité que Paul nous partage par rapport aux faux enseignements, c'est que finalement, les faux enseignements sont toujours l'expression du péché. C'est toujours l'expression du péché. C'est un cercle vicieux. Le péché génère les faux enseignements et les faux enseignements vont générer le péché. L'un ne va pas sans l'autre. Les faux enseignements proviennent toujours de cœurs pécheurs. Ils sont motivés par le péché et le résultat des faux enseignements, c'est toujours le fruit du péché. La confusion et la destruction. C'est ce que nous lisons au verset 10 et 11. Il y a en effet beaucoup d'hommes insoumis, des discoureurs creux et, et trompeurs, surtout parmi les circoncis. Il leur faut fermer la bouche car ils bouleversent des familles entières en enseignant ce qu'il ne faut pas faire pour un gain honteux. Leur motivation est mauvaise, leur manière d'agir est mauvaise et le résultat est mauvais. Et Paul décrit leur attitude ici en un mot, en disant que finalement les faux, les faux enseignements, ça vient d'un cœur qui est insoumis. Le faux enseignement, ben, ça vient d'un cœur qui est orgueilleux et qui va, finalement va vouloir suivre ses propres voies. Et Paul nous invite à prendre du recul parce que c'est vrai que nous vivons dans un monde qui est insoumis face à Dieu. Enfin, c'est notre société, c'est la culture. La majorité des gens qui nous côtoient, leur manière de penser, ce qu'on entend à la radio, à la télé, etc. C'est des manières de penser qui reflètent l'insoumission contre Dieu, contre ses standards, contre sa justice, contre ses valeurs, contre sa personne contre son amour. Et nous sommes tous influencés à des degrés différents par l'insoumission. Nous sommes tous influencés. Nous sommes dans un monde qui est en rébellion contre Dieu. Et nous sommes influencés. Et Paul nous dit, cette influence pénètre aussi l'Église. Souvent, il y a des nouveaux courants qui sortent des églises et les gens me demandent, mais est-ce que je peux faire confiance dans ce courant ou ne pas le faire confiance et la première question que je pose, c'est mais est-ce que ça vient de personnes qui sont soumises Est-ce que c'est un, un courant qui est né de l'Église locale De gens qui respectaient les responsables, des gens qui respectaient les, les, les gens avec qui ils servaient, qu'ils avaient de l'amour pour les autres, ou, ou des gens finalement qui par orgueil s'autoproclament et vont suivre leur propre voie. Et toutes les sectes commencent comme ça, par l'insoumission. En rejetant l'Église locale, en rejetant aussi les enseignements bibliques, en disant, voilà, nous, on peut faire mieux. Et malheureusement, on le voit encore et encore, des gens qui sortent des églises évangéliques, chrétiennes, 
et qui s'autoproclament avec une mission, avec un appel, et qui sont insoumis. Et qui sortent de l'Église finalement parce qu'ils n'avaient pas, pas cette attitude de service, de soumission les uns envers les autres, où on est à l'écoute, on est au service les uns des autres. Ces personnes sont insoumises aux responsables de l'Église, mais aussi à la parole de Dieu. Et Paul, bon, il le résume de manière un peu générale, il dit ils disent des choses qu'il ne faut pas dire. Et c'est vrai qu'en matière de fonctionnement, on pourrait faire des listes qui sont extrêmement longues. Et Paul les résume tout simplement en disant ben, ils disent des choses qui simplement il ne faut pas dire. Parce qu'ils sont insoumis. Ils sont insoumis à, à, à la sagesse de l'Église, démontrée au travers des siècles. Ils sont insoumis à la parole de Dieu. Ils sont insoumis aux autres chrétiens. Et ce sont des gens qui parlent trop, des discours dont les paroles ne sont pas mesurées. Et finalement, leurs paroles bah, sont creuses et leurs discours sont trompeurs parce qu'ils ne sont pas appuyés sur l'évangile, mais plutôt sur l'insoumission et le reflet de leur propre orgueil, de leur propre manière de penser. Et en particulier, pour le contexte de Tite, bah, il y avait tout un courant euh, qui venait des circoncis du peuple juif. Et Paul ne mentionne pas ça parce qu'il est raciste lui-même. Il disait « je préfère perdre mon âme pour sauver mon peuple ». Il était passionné par le peuple juif, mais la réalité, c'est que la majorité des premiers chrétiens, ou une grande partie, étaient des juifs convertis. Et souvent même, les églises commençaient à partir des synagogues. Et il y avait tout, bah, tout ce qui venait avec ces courants du peuple juif. Et il y en a qui étaient convertis, il y en a qui n'étaient pas convertis. Et du coup, il y avait des influences bonnes et mauvaises. Et Paul dit, en particulier pour les gens religieux, il faut faire attention. Parce qu'il y a des gens qui se proclament religieux, ils ont beaucoup à dire, mais ils n'ont pas encore compris la transformation de l'évangile dans leur vie. Et du coup, ils, ils font du blablabla, bla bla, mais il n'y a, a, a pas de puissance derrière. C'est creux. Ça a l'apparence de la piété, mais ils en renient ce qui en fait la force. Paul met en garde face à ceux qui sont religieux et qui parlent sans que leur vie eux-mêmes ait été transformée par l'Évangile. Et je pense que c'est une chose sur laquelle on, on a tous à réfléchir. Quand nous, quand nous ouvrons la bouche, à quel degré ouvrons-nous la bouche avec cet esprit de service et à quel degré ouvrons-nous avec cet esprit finalement d'orgueil et d'insoumission Et Paul est clair, l'insoumission c'est un des ingrédients qui va, qui va ruiner la recette de l'Église saine. Quand on suit nos propres pensées, quand on suit nos propres, nos propres voix sans se soumettre à, à, à la parole, c'est une recette, recette désastreuse, c'est les cacas Philippe, c'est immangeable. Mais voilà, l'orgueil, c'est quelque chose qui nous touche à tous et je pense que c'est bien de, de faire attention quand on ouvre la bouche. Est-ce que je parle par orgueil ou vraiment parce que je suis soumis à la parole Est-ce que les opinions que j'exprime honorent Dieu sont-elles le fruit de courants de pensée en rébellion contre Dieu Paul nous met en garde contre l'attitude qui mène aux faux enseignements, mais aussi aux conséquences des faux enseignements, ceux qui enseignent les faux enseignements, et des fois ils sont même aveuglés à ce qu'ils disent, mais ils bouleversent des familles entières. Et le terme en grec peut être traduit par détruire, par renverser la foi. Quand on commence à enseigner des choses qu'il ne faut pas dire, on, on peut déstabiliser les gens autour de nous. Quand on enseigne des choses à ajouter à l'évangile, ou des choses à enlever à l'évangile. 
Quand on enseigne avec autorité des choses qu'il ne faut pas dire, bah, ça mène à la confusion, ça mène à l'incrédulité, et ça empêche euh, à la foi de vraiment se construire. Martin Luther résumait bien cette chose en disant « La nature de tous les hypocrites, c'est des faux prophètes, et de créer une conscience là où il n'y en a pas, et de la faire disparaître là où elle existe. » Quand on essaie d'ajouter à la Bible avec le légalisme, ou quand on essaie d'enlever avec du laxisme face au péché, ben les deux sont destructeurs. Et ça le bouleverse des, des familles entières. Quand quelqu'un avec autorité vous dit il faut, pour être chrétien, rentrer dans ce cadre qui n'est pas établi par Dieu, si vous avez vu des enfants qui grandissent dans les cadres légalistes, souvent, ben, ils finissent par se rebeller. Et souvent, ben, ils se rebellent contre le cadre légalisme, et des fois, ils, ils se rebellent contre, parce que c'est un tout, et contre le tout, et c'est triste. Ou quand c'est le laxisme, bah des enfants qui grandissent, ou quand on, on vit dans des églises qui prennent à, qui prennent à la légère le péché, bah on finit par côtoyer le péché et avoir une foi qui est superficielle, immature. Et ce sont des recettes désastreuses pour l'église. Les faux enseignements qui ajoutent ou qui enlèvent à l'évangile, c'est le fruit du péché. Et ça a pour conséquence la destruction. Et Paul va nous dire, mais les faux enseignements, voilà, c'est le fruit du péché, mais c'est aussi le fruit de motivations qui ne sont pas saines. Et là, une fois de plus, il va parler de cette motivation du gain honteux. Il le met en contraste avec les qualifications des anciens qui ne doivent pas rechercher un gain honteux. C'est la dernière chose qu'on veut dans l'Église quand, quand on enseigne ou quand on sert avec une motivation qui n'est pas l'amour pour Dieu, l'attachement aux paroles, à sa parole. Quand on, on le fait parce qu'on est orgueilleux, parce qu'on veut la gloire, parce qu'on veut de l'attention, parce qu'on veut de l'argent. Cet été, bon, on, on visitait euh, la ville où j'ai fait mes études. Et, et c'est rigolo parce que des fois, les, les gens me demandent « mais tu n'aurais pas voulu rester à Los Angeles ?» C'est rigolo que le salaire moyen pour un, un, un pasteur principal dans l'église où j'étais, c'est 120 000 dollars par an. C'est fou, hein Et moi, ça ne me donne pas envie. Hein. Mais on voit encore le contraste avec les anciens qui dirigent l'Église et ceux qui sont motivés par un gain honteux. C'est destructif. La bonne motivation pour enseigner sur Dieu, ben, c'est d'être au service des autres. On ne le fait pas pour nous-mêmes, mais on le fait par amour et pour le bien commun. Paul nous met en garde. Voilà, une mauvaise motivation, ça va mener à un faux enseignement. Un cœur pécheur va mener à un faux enseignement. Et, et ça nous concerne tous parce qu'on a toujours des motivations mitigées et on a tous un cœur pécheur. Et Paul est intense parce que les enjeux sont grands. Toute la journée, toute la journée on entend des bêtises, on entend des choses fausses, on entend des mensonges, même sur les sites chrétiens. Et très souvent, on les répète sans vraiment les sonder. Et sans s'en apercevoir, ben, on donne une place plus grande pour le péché dans notre vie, pour la confusion, pour l'insoumission, pour les désordres. Et Paul le dit, le faux enseignement est l'ennemi de l'Évangile. Et si nous voulons que notre Église vive la puissance de l'Évangile qui nous transforme, il faut être attaché à la saine doctrine. Si vous non, voulons que nos familles ne soient pas bouleversées parce qu'on leur enseigne, mais 
soit inspiré, il faut s'attacher à la saine doctrine. Si nous voulons que notre témoignage soit puissant dans notre société, c'est l'évangile qu'on doit proclamer, pas autre chose. Paul nous donne une deuxième réalité des faux enseignements pour avoir du discernement. La première chose, c'est que le, le, le faux enseignement, c'est toujours lié au péché. C'est toujours lié au péché. Et quand on regarde les, les dangers des faux enseignements dans les autres lettres, il y, y a la description des gens souvent qui sont centrés sur eux-mêmes, égoïstes, qui ont l'amour pour l'argent, etc. Mais la motivation n'est pas saine. C'est motivé par le péché et ça génère le péché. Ça justifie le péché. Mais le deuxième signe que Paul nous donne, c'est que finalement, le fond enseignement, ça met toujours l'homme en avant. Et ça peut être très subtil. Parce que même dans les milieux évangéliques, chrétiens, on aime bien mettre les hommes en avant. Et Paul nous met en garde ce qu'il met à l'avant. L'homme, faites attention. Parce que ça, c'est les faux enseignements de notre culture. Qui mettent les préceptes des hommes au-dessus des préceptes de Dieu. Et là, Paul va citer avec humour l'un de leurs prophètes crétois, en disant l'un d'eux, leur propre prophète, épinime du VIe siècle avant Jésus-Christ, a dit les crétois, toujours menteurs, de méchantes bêtes, de goinfes paresseux. Et là, il en ajoute, ce témoignage est bien vrai. Et je me demande ce qu'il dirait sur les Français, le Paul. C'est pourquoi reprends-les sévèrement, afin qu'ils aient une foi saine, et qu'ils ne s'attachent pas à des fables juives, et à des commandements émis par des hommes qui se détournent de la vérité. Et là, Paul, il, il donne un petit peu de, de contexte culturel pour Tite. Et j'aime bien nous rappeler que les mots culte et culture viennent du même mot. Cultus en latin. Parce que finalement, notre culture, c'est quoi ben C'est les cultes que nous pratiquons. Notre culture, c'est les cultes de la société, ce qui, les priorités de la société, les idoles de la société, les attachements de la société. Et dans toute culture, il y a, il y a des choses positives, comme l'architecture, la nourriture, enfin, on peut faire des, des bonnes listes, des choses qui sont, qui sont vraiment bien. Il y a des choses neutres, qu'on conduise à droite ou à gauche. Les Anglais ne sont pas moins intelligents parce qu'ils le font, même si on peut blaguer là-dessus. Et il y a des choses négatives. La culture, c'est une fenêtre grande ou ouverte, sur la manière dont les préceptes des hommes prennent le dessus sur les préceptes de Dieu. Dans chaque culture, nous voyons comment les préceptes des hommes prennent le dessus sur les préceptes de Dieu. Et l'île de Crète en particulier, où Tite est appelé pour mettre de l'ordre, il y avait une culture qui était vraiment anti-chrétienne. Et les, les Crétois, pendant des générations, avaient travaillé sur cette réputation d'être des menteurs, d'avoir un mauvais comportement et d'être des goinfes paresseux. Et là, Paul cite un de leurs propres philosophes, Épinime, qui décrit son propre peuple. Et peuple, il est, Paul, il n'est pas en train de les abaisser en disant, voilà, ils, ils, sont, ils sont inférieurs, les Crétois. Il dit, voilà, c'est leur propre jugement. C'est leur culture. Il était même connu que le verbe crétiser voulait dire mentir. Dans l'Empire romain, on pouvait avoir comme synonyme de mentir, bah, tu crétises là. Tu parles comme les crétois parce que le mensonge, c'était monnaie courante. C'était leur culture, c'est leur angle mort. Et Tite a vraiment un gros boulot à faire pour mettre en ordre ses églises dans cette culture-là. Ou même dans l'église, ben, ressortent ces choses du mensonge, des mauvais comportements, des excès, de la paresse. 
Et Paul, Paul ici va donner la solution contre les mensonges de la culture. Il ne va, il va pas dire, ben voilà, les crétois sont inférieurs, il va dire, non, 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 tu les reprends pour qu'ils pratiquent la repentance, parce qu'ils ne sont pas inférieurs. En pratiquant la repentance, ils peuvent vaincre ces choses. Comme nous, Français, en pratiquant la repentance, nous pouvons vaincre les points faibles de notre culture et nos angles morts. Paul n'est pas en train de mépriser les crétois, loin de là, il est en train d'encourager Tite. Dans l'évangile, il y a tout quand, lorsque, en, en pratiquant la repentance, on peut surmonter ces choses, même le mensonge, même la paresse, même les excès, même les mauvaises attitudes. Pour avoir une foi saine, c'est possible par la repentance. Paul ne casse pas les crétois, mais il encourage le dialogue que Tite puisse avoir avec eux pour les reprendre, les encourager, les accompagner, pour vaincre justement ces attitudes qui sont néfastes dans leur propre culture. Et ça, c'est la puissance de l'Évangile, et c'est beau, parce que, je ne sais pas, enfin, je n'ai pas vécu à, à Crète il y a 2000 ans, mais dans une culture remplie de mensonges, remplie de méchanceté, où l'attitude des gens n'est pas saine et, et ça se répercute dans l'Église, ça a dû être difficile. Mais de voir la transformation de l'Évangile, ça a dû être tellement beau. Et c'est ce que Paul veut que nous connaissions ici à Villeurbanne, ici à Lyon. Dieu souhaite nous transformer des mauvaises choses de notre culture française en pratiquant la repentance. Alors, quelles sont ces mauvaises choses de la culture française Pour rigoler, j'ai fait une petite recherche sur Google et je suis tombé sur un article qui dépeignait 10 façons de reconnaître un Français à l'étranger. Et c'est écrit par un Français, donc c'est l'épinime français, philosophe français, qui va dire, voilà, quand je voyage, il ben, y a dix manières de reconnaître un bon Français. Si vous ne vous reconnaissez pas, vous pouvez me le dire, euh, je supprimerai le slide de l'enregistrement. Les Français critiquent tout le temps et à haute voix. Non, ce n'est pas le cas. Mais c'est vrai que nous avons une critique de la râle, du mécontentement, où nous sommes peu reconnaissants, peu encourageants, et très souvent on peut pourrir l'ambiance des discussions par nos paroles malveillantes et blessantes. Et Dieu nous appelle à se repentir de ça, par la puissance de l'Évangile. Pas dire bah, « c'est juste culturel, c'est nous », mais dire « non, ça c'est contre l'Évangile, et on veut montrer au monde que nous on est différents. » Amen Ils oublient leur pouvoir. Ils oublient leur pourboire. C'est vrai que le français, il n'a pas toujours tendance à être très généreux. Même des fois un petit peu radin. Où on compte nos centimes. Souvent, les employeurs en France donnent le minimum nécessaire à leurs employés, plutôt que faire preuve de générosité. Et les églises en France, souvent, fonctionnent sur des petits moyens parce qu'on n'a pas l'habitude de donner généreusement, l'habitude de donner le minimum nécessaire, mais pas de le faire avec générosité. Bon, il y a plein d'autres éléments. Il parle nourriture, même à table. Il y a du charme à la culture française. On aime bien manger, on apprécie la bonne cuisine, c'est bien. C'est agréable de vivre en France avec la bonne nourriture qu'on a. On peut en être fier. On les reconnaît à leur marque de fringues et leur sac à dos quechois. C'est vrai. Vive Décathlon mais c'est aussi un côté positif de la culture française. On, on aime être actif, on aime faire du sport, on aime avoir une vie équilibrée. 
diversifiée, c'est une très bonne chose. Il y a des choses dans la culture française qui sont vraiment, vraiment bien. Il y en a d'autres qui sont neutres et il y en a d'autres qui sont négatives. Alors, je n'ai pas besoin de faire l'exégèse de ces autres images. Ce sont un peu les mêmes choses qui en ressortent. Le fait de râler, d'être fier de notre culture et de nos opinions, assez pour qu'on s'intéresse finalement beaucoup moins aux autres. Encore une fois, la gestion de l'argent ressort. Et ce mélange de côté positif, de prudence, mais aussi côté négatif, la peur d'être généreux. Alors j'ai aussi regardé d'autres sites et je suis tombé sur un site plutôt d'une perspective anglophone. Qui voici en quoi on reconnaît un bon français. Il exprime ses opinions tout le temps. Il connaît ses voisins. Positif. Il boit du vin à midi. Il pense à voix haute. Il n'aime pas les touristes. Il mange du pain comme des légumes. Il se dit romantique, mais ses relations sont toujours compliquées. Il aime porter du noir. Pour lui, le fromage est un élément vital. Il se fiche du service client. Il n'aime pas parler aux autres lors des transports publics. Il est poli. Il aime le café noir. Et il aime les vêtements à rayures. Là, je pense qu'on tombe dans le stéréotype parce que je pense que je vois personne ce matin avec ça. Alors C'est frappant parce que le premier commandement de la Bible, c'est un commandement pour la diversité. Dieu va dire « Multipliez-vous, remplissez la terre ». Dieu, il aime la culture, il aime la diversité. Ça le passionne assez pour que ce soit le premier commandement des Écritures. Enfin, Dieu, il aime ça. Et on peut être fier d'être français. On peut être fier de notre culture. C'est vraiment une belle chose de pouvoir voyager, et de voir des goûts, de voir des habitudes différentes autour du monde. Cependant, dans chaque culture, il y a aussi des faux enseignements. Et dans notre propre culture, souvent, nous sommes aveugles à des, à des réalités qui vont contre l'Évangile. Alors, ces stéréotypes nous font sourire mais quand on réfléchit à l'Église en France ces dernières décennies, j'ai vu beaucoup d'Églises être divisées à cause des critiques, à cause du manque de générosité, à cause de notre orgueil. Et si nous ne voulons pas connaître ça dans notre Église, ben Paul nous appelle, nous appelle à, à nous repentir, à ne pas prolonger cette destruction mais par la puissance de l'Évangile, remettre ces choses à Dieu et en être transformé. Être une Église où abonde la reconnaissance. Être une Église où on est au service des autres, pas dans l'individualisme. On est à l'écoute des autres, pas dans l'orgueil de notre propre opinion. Et on se repent avec courage, avec foi, pour vraiment voir la différence marquer notre génération. Et Paul, finalement, va dire les faux enseignements, c'est quelque chose qui se rejette dans son entièreté. Les faux enseignements ne produisent rien de bon. Versets 15 et 16. Tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Bien plus, leur intelligence et leur conscience sont souillées. Ils prétendent connaître Dieu, mais ils le renient par leur manière d'agir. Ils sont abominables, rebelles et incompétents pour la moindre bonne œuvre. 
Et c'est pas qu'il n'y a pas de côté positif dans la culture. Même Paul, il va citer un, un, un philosophe grec en disant, ben voilà, ce philosophe, il m'a donné de la perspective. Il y, y, y a des observations, il y a des jugements, il y, 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 y a des expériences qu'on peut apprendre de ceux autour de nous, peu importe leurs croyances. Il faut qu'on soit enseignable, mais au niveau de, de la foi, Paul nous dit on a tout dans l'Évangile. On n'a pas besoin d'aller puiser ailleurs. Parce que quand ça vient d'une conscience qui est impure, bah, tu ne vas pas produire un comportement digne. Quand ça vient d'une motivation impure, tu ne vas pas produire la sainteté. Quand ça vient du mensonge, tu ne vas pas produire la sagesse. Quand ça vient de l'ignorance, tu ne vas pas produire la connaissance de Dieu. Quand ça vient de l'insoumission, tu ne peux pas produire des bonnes œuvres. Ce qui transforme, c'est l'Évangile et rien d'autre. Et ce que, ce que Dieu souhaite pour nous, ben, c'est qu'on connaisse ça, la puissance de l'Évangile. Et ce qui nourrit notre foi, c'est l'Évangile. Elle a nourri, comme le dit Paul, pour nous mener à des bonnes œuvres. Pour que ça soit visible, que nos vies transformées soient visibles. C'est pour ça que c'est tellement, tellement important d'être attaché à la saine doctrine. Une bonne compréhension de la parole de Dieu va mener vers des bonnes œuvres. Et tout faux enseignement, tout compromis va mener, comme on l'a vu, au désordre, à l'insoumission, au déséquilibre, au péché à l'incrédulité. Et quand on réfléchit à, à l'Évangile, à ce message de l'Évangile, Dieu a quitté la gloire du ciel pour venir mourir pour nous. Il a montré sa puissance en ressuscitant des morts. Il nous a tout donné avec un équilibre parfait. La grâce et l'obéissance. La repentance et la connaissance, le pardon et la justice, la liberté et le service, l'humilité et la fierté, la joie intense et la tristesse pour les âmes perdues, la puissance et la patience, l'espérance et l'appréciation du moment présent, la sagesse de Dieu comme la folie de Dieu. Il n'y a rien à ajouter à l'Évangile, il n'y a rien à en retirer, il y a tout à approfondir, à sonder, à méditer, à redécouvrir et à proclamer. Amen. Oui, Père Céleste, renouvelle notre attachement pour ton Évangile, que nous puissions avoir une compréhension saine de ta parole, sans y ajouter, sans y retrancher. Donne-nous, Père Céleste, de connaître la puissance de l'Évangile qui nous transforme au quotidien et qui fait briller ta gloire autour de nous. Donne-nous, Père Céleste, d'avoir des familles qui sont équilibrées, d'avoir une Église qui est en bonne santé, d'avoir un témoignage qui est puissant autour de nous. Délivre-nous, Père Céleste, de notre propre aveuglement de nous de pratiquer la repentance et de nous de proclamer haut et fort ce message si beau 
si puissant et si vrai de l'Évangile. Amen.